0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Gracias y paz a toda la familia de la fe. Bienvenidos a nuestro altar familiar día 2 de nuestra quinta semana consecutiva que estamos trabajando la palabra. Estamos hablando acerca del amor de Dios. ¿Qué palabra? Cuando comenzamos a ahondar en el amor de Dios, nos encontramos con dos versículos que van siendo primicia. Cuando comenzamos a buscar en las Escrituras el amor de Dios, los dos primeros pasajes que encontramos acerca del amor de Dios, por lo menos en el Nuevo Testamento, son estos. Número uno, Vamos, por favor, a Mateo capítulo 24, verso número 12. Mateo capítulo 24, verso número 12, donde supuestamente se nos habla acerca de las señales del fin de los tiempos. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No es novedad y sabemos que la maldad del hombre se multiplica. La Biblia misma nos dice que el pecado va a crecer más pero por encima del pecado va a sobreabundar la gracia. De la misma manera debe ocurrirnos a nosotros, aunque la maldad del hombre se multiplique, aunque lo malo comience a abundar, el amor no se debe enfriar. No podemos dejar de amar, no podemos permitir que este amor que es de Dios se enfríe, se apague en nosotros. Por eso es que me parece clave que al ir a las Escrituras y comenzar a buscar la palabra acerca del amor de Dios, lo primero que se advierta es, este amor puede enfriarse. Hemos aprendido que la vida de Dios es todopoderosa, que esta vida es indestructible, pero puede ser estorbada, puede ser apagada, puede ser enfriada. Y esta vida de Dios está llena de amor, por eso no es ilógico pensar que este amor se puede enfriar. ¿Por qué? Por la maldad. Voy a ver lo que está ocurriendo en el mundo. Personas que desde un laboratorio crean cosas que luego atacan a la humanidad. Armas que matan miles de personas en un instante. Armas nucleares. ¿Cómo la maldad del hombre se multiplica? En los negocios, en la diferencia que se hace entre ricos y pobres. ¿Cuántas maldades podemos pronunciar y decir que se han multiplicado? Y sabemos que se multiplicarán mucho más, pero nuestro amor no se debe enfriar. El segundo pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso número 35. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso número 35, donde Jesús dice, En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo se conoce a un discípulo del Señor? Porque sabe mucho porque estudia mucho la Biblia, porque se viste como Jesús, porque actúa como Jesús. No, dice, si tuvierais amor los unos con los otros, ¿cómo se conoce a un discípulo del Señor? Por el amor. Venimos hablando en estos altares familiares acerca de la disciplina como discipulado, de disciplinar y discipular diferentes áreas de nuestra vida. En esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvierais amor, los unos con los otros. Vemos que el amor de Dios es como un distintivo. Vemos que el amor de Dios es algo que se distingue entre las personas. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, cuando éramos mucho más pequeños, era la pregunta que nos hacíamos o que nos hacían en el colegio? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los católicos? Ah, nosotros no adoramos a las estatuas. ¿Y cuál es la diferencia entre ustedes y los mormones? Ah, nosotros no bautizamos a los muertos. ¿Y cuál es la diferencia entre ustedes y los testigos de Jehová? Ah, la diferencia y pareciera que teníamos diferencias teológicas. Y es verdad, hay diferencias doctrinales y teológicas, pero en esto conocerán que son míos. En esto conocerán que ustedes ponen en orden las cosas y se disciplinan para ser discípulos, en que se aman los unos a los otros. Hay algo en tu corazón en contra de alguna persona, debes perdonarlo. Congregas en una iglesia donde no te llevas bien con otra persona, puede que no seas amigo, íntimo amigo, no lo invites a tu casa, pero debes amarlo. Tenemos que aprender a amar a las personas. Hay algunas personas que son tediosas, hay personas que quizás tienen malas intenciones, pero nunca, nunca debe faltar el amor. ¿Por qué? Porque el amor es nuestra credencial. Puedo llamarme apóstol, puedo llamarme profeta, puedo llamarme pastor, puedo tener una gran fama en redes sociales y en el mundo. Pero si no tengo amor, seré como un estuche vacío. Seré como una cáscara que no tiene semilla adentro, no tiene alimento adentro, no tiene absolutamente nada. Y en eso el Evangelio se avergüenza. ¿Cuál es la expresión más alta del amor de Dios? ¿Cuál es la expresión más alta de Dios mismo? Todos lo sabemos. Juan capítulo 3, verso número 16. De tal manera amó. Fue tanto lo que Dios amó. Fue tal el punto al que Dios llevó el amor que Él es, que dio a su Hijo. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No existe más alta expresión de amor. No existe más inmensa demostración de amor que el hecho de dar. ¿Y dar qué? Dar a su Hijo. Dios dio, Dios perdonó. Por eso es que en las Escrituras podemos conocer a Dios como el mayor dador, como el mayor ofrendador. Nunca le ganaremos a Dios dando, nosotros podemos dar nuestro tiempo, podemos dar de nuestro dinero, nosotros podemos dar aún de nuestro esfuerzo, de nuestro cansancio. ¿Cuántas cosas podemos dar? Pero la pregunta es, ¿alguno de nosotros daría a su hijo? Mamá, ¿darías a tu hijo si alguien lo necesitara? Papá, ¿darías a tu hija si alguien lo necesitara? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros daría a nuestros hijos. Si tenemos un tesoro preciado y si algo hemos hecho en esta tierra es haber engendrado esas personitas chiquititas hermosas que crecen siendo bebé y después se hacen grande y traen nietos a la casa y es tan precioso pero ninguno daría a su hijo pero dios sí lo hizo dios es amor y dios es el más grande dador de toda la historia es en ese amor que nosotros tenemos que reflejarnos y permanecer por eso, volvamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 13. Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso número 13. Donde dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué precioso, ¿verdad? Jesús está enseñando acerca de quién Él es. Y como lo que Jesús es, es lo que Dios es. En este capítulo 15, donde se habla también de la vida verdadera y de permanecer, Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este tipo de amor, poner la vida por sus amigos. ¿Y saben qué, muchachos? En otras palabras más populares diría Jesús, yo voy a poner mi vida por ustedes. Esa es la expresión de amor más grande que tenemos. ¿Qué no puedo perdonar yo si Él puso su vida por mí? Quizás alguien diga en este día, pastor, a mí me cuesta perdonar, a mí me cuesta amar. Hay cosas que a mí me hirieron el corazón. Quiero decirte lo siguiente, el amor de Dios te va a sanar, pero tienes que dejarte sanar por el amor de Dios. El amor de Dios te va a curar, va a sanar las heridas. El amor de Dios va a perdonar. El amor de Dios hará una obra gloriosa en ti, pero tienes que dejar que el amor de Dios te sane. Tienes que dejar que el amor de Dios te sane. Te libere y de esa manera poder pedirle a Dios, Señor, quiero amar a través de tu amor. Si es por mis propias fuerzas, si es por mi propio corazón, soy limitado. Nosotros podemos amar a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros hermanos y ahí se nos acaba el amor. Y ya no tenemos lugar para el vecino, no tenemos lugar para el prójimo, pero este amor, el amor de Dios, es insondable. Quiero decirte, el amor de Dios es invencible invencible el amor de dios es incorruptible el amor de dios como aprendíamos en el altar anterior del día anterior ha sido derramado en nuestros corazones y quiero cerrar los últimos segundos que quedan de este audio en romanos capítulo número 8 en los conocidos versículos de romanos capítulo 8 que habla del amor de dios a partir del verso 35, Romanos capítulo 8, verso 35, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí comienza a nombrar cosas que para nosotros serían trágicas, terribles. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el estar sin ropa, desnudos, el estar en peligro, el estar en peligro de muerte, de espada, en nuestro caso y en nuestra actualidad, de arma. Por causa de ti, dice la Escritura, todo el tiempo estamos expuestos a la muerte, pero ¿quién me separará de tu amor? ¿Quién me separará de este amor? Absolutamente nada. Este amor es indestructible, este amor es invencible, este amor mora en cada uno de nosotros. Mis hermanos, usémoslo, vivámoslo, que este amor se expanda y que crezca en nuestras vidas paz del señor
0: gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales facebook.com barra vivir en vivir en libertad, vivir en libertad o suscribirte a nuestro canal de youtube Viva en libertad menorteza. Recordad enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 47 008.